0: Det är inte bara vad du kommunicerar utan hur som spelar roll. Vad använder du för ord och stil när du försöker nå ut till dina kunder? Matchar ditt företagspersonlighet med hur du låter. Jag heter Maria Hagman och du lyssnar på Crescendos B2B-podd om tonaliteten i din marknadsföring. Wilhelm von Sydow är skribent och marknadskonsult hos oss på Crescendo. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vi kör väl direkt på definitionen. Vad menas med tonalitet?
1: Ja, kort sagt kan man ju säga att i all kommunikation som företag har så hör man en röst när man tilltalar sin målgrupp i olika typer av främst då skrivet material. Och den här rösten har ju en ton som läsaren uppfattar. Precis som när man pratar har man en speciell typ av tonalitet. Och den här tonen påverkas av vad du väljer för ord, hur du uttrycker dig och vilken stil du har. Så kort och gott handlar det om vad du säger och hur du säger det. Men
0: varför är det så viktigt?
1: Främst så handlar det ju om att du vill sätta en prägel på hur du uppfattas av dem som möter ditt företag. Och då måste den här tonaliteten spegla hur du vill uppfattas. Företag har ju ofta en ganska uttalad personlighet och det vore ju ganska konstigt om... Sättet som man uttrycker sig på skiljer sig väldigt mycket från hur man i övrigt uppfattas. Ändå är det väldigt vanligt skulle jag säga.
0: Mm. För Jag tänker att målgruppen och företagets personlighet alltså måste väl alltid gå hand i hand. Jag tänker om du är ett, ett, äh, ett roligt ljusföretag, då, då, då kanske din målgrupp är så här lite... Roligare urbana personer som vill köpa juice på språng.
1: Ja, absolut. Det går hand i hand, de två. Det skulle jag säga.
0: Vissa företag har ju både en, en B-C 2 och en B-B-handel. 2 Där antar man att man får jobba med att hitta likheter. Men samtidigt vara mån om skillnader i tonaliteten.
1: Ja, jag skulle nog... Egentligen bara slå ett slag för likheterna här. Därför att ditt varumärke är ditt varumärke oavsett om det är B2B eller B2C. Och de måste spegla samma sak för att du ska ha en, en sammanhängande tonalitet. Eh, självklart kanske du väljer att eh, marknadsföra dina produkter- och tjänster på lite olika sätt men tonaliteten ska ändå vara densamma. Du ska känna igen ditt företag oavsett om du vänder dig B2B eller B2C och här tycker jag att det finns en, en intressant aspekt för jag tror att det är många som tänker att, att det måste vara väldigt stor skillnad mm. och, och att det kanske finns en tråkighetsaspekt på B2B-kommunikation och det behöver verkligen inte vara stramt och trist bara för att, att det är företag som kommunicerar med varandra mm. utan det kan verkligen vara en, en, en väldigt lätt, eh, ett väldigt lättsamt språk också utan att för den saken skulle bli liksom, vad eh, ska man säga,
0: för casual, för kamratligt.
1: Precis, precis. Ja. Du behöver inte bli oseriöst av den anledningen.
0: Nej, för jag tänker ändå att även i B2B-kommunikation så riktar man sig oftast mot en persona eller en, en specifik person. Man skriver ju inte, du ska mitt företag kommunicera med ditt företag. Det är ju ingen, ingen anonym massa man skriver till.
1: Ja, men det tror jag verkligen att vi måste slå fast. Att du... Kommunicerar aldrig med ett företag. Det, det händer inte att sitter ett företag på andra sidan utan det är alltid en annan person. Och det ska man ha i åtanke i all kommunikation som man ägnar sig åt som företag.
0: Mm. För jag tänker också att målgruppen är väl ändå det som är det centrala um både för B2B och B2C vi har ju redan sagt det där med att man ska tänka persona eh, och jag tänker också att man vet man vilken målgrupp man vill nå så bör man väl fundera på hur ska den här målgruppen tilltalas och då tänker jag ska man, ska man kolla på hur konkurrenter verkar prata med den målgruppen eller ska man kanske ha en testgrupp eller hur, hur får man fram rätt tonalitet
1: Mm. Det där kan man naturligtvis kvista om i all oändlighet. Men, men jag skulle säga att du måste hela tiden återknyta till vad du har för målsättning med din verksamhet. Den här målgruppen är mycket riktigt, som du säger, centrala Och om du inte har koll på... Vem den här målgruppen är. Vad det är för personer som ingår. Då har du också svårt att hitta rätt tonalitet.
0: Mm. Fast det gäller att använda tänker. Man går ner i detaljer här. Att man använder rätt slang. Rätt, du måste ju verkligen ha öra till marken när du ska nå vissa grupper. För att höra att du använder up-to-date uttryck.
1: Absolut. Självklart måste du liksom ha... Lingot, klart för dig? Vad, vad finns det för terminologi inom den här branschen? Du måste liksom eh, på något sätt göra klart för, för, för läsaren att du faktiskt är insatt i ämnet på det sättet.
0: Har du några exempel på när tonalitet träffar fel? När det blir fel matchning mellan ton och företagspersonlighet?
1: Ja, jag skulle säga att jag ser det väldigt ofta faktiskt. Jag sonderar ju trängen rätt mycket i min roll som skribent. Och framförallt då på en byrå som ändå har kontakt med väldigt många olika företag. Så kikar jag ju gärna på kunder eller potentiella kunders befintliga content. Och där kan jag reagera väldigt mycket om det är ett ungt företag, kanske en startup som har ett väldigt stelt eller byråkratiskt sätt att uttrycka sig. Och på samma sätt blir det ju konstigt om ett företag som har en jätteseriös framtoning som en advokatbyrå eller liknande uttrycker sig hafsigt eller slarvigt eller pubertalt eller vad man ska kalla det.
0: Mm. Eh,
1: så i båda de här fallen skulle jag säga att... Eh, det skickar ut väldigt fel signaler om det är mycket språkliga fel i texten. Okay. Många mm. tänker ju inte på att, att det även blir en del av tonaliteten. Mm. Eh, jag skulle säga att många uppfattar content skrivet content då med mycket språk och skrivfel. Som en indikation på den insats man kommer att göra i, i leveransen sen.
0: Jo men det är klart. Får jag ett nyhetsbrev där, det, där man blandar ihop det och dem och dem. Och där man kanske inte har kollat alla länkar, funkar och så vidare. Det är klart det är ett slarvigt intryck.
1: Mm, mm. Och då får man ju ändå ett intryck av att det här... Kommer jag att kommer få ett slarvigt resultat i det jag beställde nu också? Mm.
0: Jag tänker oftast på hur svenska kan krångla till det när de ska skriva på engelska. Och det här kan lika gärna stämma på tyska och spanska med. Men det har jag inte så stor insikt i. Och jag tycker alltid att det är bäst att man får hjälp där. Därför att bara att man som svensk kanske är bra på språket. Betyder inte att man fångar upp alla alla kulturella betydelser vissa uttryck kan ha och som förekommer och vad som är faktiskt okej okay att skriva i ett visst språk eller visst i engelskan då, då som, som man kanske tycker är lite coolt och häftigt på svenska kan bli väldigt fel när man använder det i sin kommunikation på engelska
1: mm, jag, jag håller verkligen med dig här eh, Jag ser ofta exempel på Engelska i företagskommunikation. Där man förstår för det första att det inte är en native speaker som har skrivit det. Och sen kan man ofta utläsa en viss önskan om att briljera. Och då blir det ofta lite högtravande mm. kanske. Man vill använda extra svåra ord bara för att visa att man kan... Och det ger ju helt fel signaler. För att det är inte alls säkert att det är det du vill säga. Eh, och, och den tonalitet du vill ha. Så att jag förordar verkligen en eh, native speaker om man har det internt. Eller att man faktiskt tar hjälp utifrån. Eh, ja. mm.
0: Så att man får en jämn tonalitet även på ett annat språk. Så det blir samma stil där också.
1: Precis, för att de som, som jobbar med det här dagligdags och som, som gör den här typen av översättningar de har ju en vana vid att titta på okej, okay, men hur ser deras kommunikationsspråkligt ut i övrigt när de uttrycker sig på svenska och kan göra även den översättningen. Och det tror jag är viktigt.
0: Så för den som inte har en särskild uttalad tanke om tonalitet för sitt content just nu um, Var ska
1: man börja? Ja det, det finns kanske inget enkelt svar på det men jag skulle säga att initialt så måste du sammanfatta hur du vill uppfattas som företag vad finns det för värderingar vad har företaget för målsättningar? Hur ser internkulturen ut? Eh, för det är sådana saker som säger väldigt mycket om vad ditt företag har för personlighet. Och det är även det som ska speglas i tonaliteten.
0: Mm.
1: Sen så är det naturligtvis också så att när du kommunicerar och framförallt B2B skulle jag säga. Så är det en fråga om vilket tilltal som skapar störst förtroende. Och där är det inte alls säkert att det är det här strama, formella språket som alltid är det bästa. Många gånger så är ett personligt du dutilltal mycket mer förtroendegivande och det är en avvägning som man måste göra innan man sätter igång och skapar content.
0: Där kommer vi tillbaka till det här att du skriver för en specifik person. Och då blir ju ja. ett kanske mer, mer intressant.
1: Mm, precis. Det är ju inte. Eh, ni någonsin som läser den. Utan det är Nej. alltid. En person som sitter mm. där. Och, och sist men inte minst. Så återigen då. Ta hänsyn till. Målgruppen just. Vad, vad är det som kommer att tilltala. Just dem. För att. Vissa företag har ju faktiskt någon form av krav på seriositet och, och kanske inte alls accepterar en ledig stil. Och då måste du ta in det i, i övervägandet av hur din tonalitet ska se ut. För det är i slutänden alltid dina kunder, din målgrupp som du skriver för.
0: Mm. Det här är ett... Ämne som jag känner att vi får återkomma till i en framtida podd och fördjupa oss i, Ville. Tycker vi har skrapat lite på ytan.
1: Det finns massor att säga om det här.
0: Mm. Tack, Ville, för att du var varit med idag. Tusen tack. Du som lyssnar har lyssnat till Crescendos b 2 podd Du hittar fler avsnitt och mer inspiration för din b marknadsföring på crescendo.se.